0: är det så att hösten är här? Nej, säger någon med bestämdhet. Jag har alltid lite höstkänsla i kroppen när man påbörjar en ny temaserie. Det är liksom, liksom en inledning på höstterminen, det kan du ge mig i alla fall. Och det är jag blir lite upprymd av det. Hösten och få få gå in i de här kanske lite längre Avsnitten. Och nu är det en otroligt spännande höst framför oss, just ur den aspekten i alla fall. Vi har en månad framför oss här med temat Knatterligan, som återkommer lite då och då. Det är nämligen de tolv små profetböckerna. Och de är ju alltså inga knattar, de är giganter. Men de har korta böcker som går att läsa ganska snabbt. Så de tar vi oss an lite då och då. Och... Idag har vi kommit fram till Mika. Sen senare under hösten så ska vi ta två månader där vi predikar oss igenom Filippebrevet också och få få höra vad Paulus har att tala till oss där. Jag lovar att det är aktuellt högaktuellt för vår tid och talar rakt in i i de situationer som vi befinner oss. Det gör också Mika, 2700 år gammal text. Mika. Som är då en av de här profeterna som Gud kallar för det här jobbiga uppdraget. Vi har hört om Jonas som tyckte uppdraget var så jobbigt så att han åkte liksom rakt motsatt håll till det han skulle. Han skulle till Nineveh, han tog båten och åkte åt andra hållet för att undfly det här uppdraget. För att det är, kan vara otroligt jobbigt att vara den som säger det som är sant och det som behöver höras. Han hade heller inte särskilt stort hopp om att det skulle gå bra. Men Gud visste i sin visdom att det skulle få bara frukt. Sådant kan profetuppdraget vara. Mika då, han har redan i sitt namn en fantastisk profetisk hälsning. Det är en förkortning av Mikael. Lite vanligare i, i Sverige idag med Mikael. Det är förkortningen. Vem är som? Och så El L Gud. Vem är som Gud? Det är alltså den... Den frågan och det utropet Mika bär med sig var han än går. Och det blir särskilt viktigt därför att han behöver nu tala till Guds folk i en tid där de har glömt hur Gud är. Där Gud kanske har blivit en i mängden bland andra gudar. Någon granngud verkar lite fräschare, lite häftigare, kanske lite nyare. Vi bygger ett altare åt den guden istället. Man har glömt. Vem Gud är. Och det här är en tid då, då det blir angeläget för, för Gud att, att väcka sitt folk och att påminna dem om vem han är. Det är flera profeter som uppstår. Hosea, en annan sån som är samtida. Jesaja, som har en ganska ordentlig bok i, i Gammeltestamentet, är också samtida med Mika. Och så får Mika också det här otacksamma uppdraget att få tala om att kejsaren är naken- Så här som vi lever, det är inte värdigt den kallelse som vi har som Guds folk. Vi ska vara ett ljus för nationerna. Och Det fanns bland annat under den här tiden en kung som hette Ahaz. Under hans tid så, så föregick han då med otroligt dåligt exempel och möjliggjorde den här avgudadyrkan och plocka in de här falska gudarna som kanske kändes lite hippare men som bara var tomhet och ledde till förfall. Och så får Mika tala. Ofta ganska hårda ord. Kärva ord. Och vad leder det till? Hans tjänst och de andra profeternas tjänst. Och det kommer en kung som heter Eskia och som är beredd att lyssna. Och som är beredd att faktiskt ta på allvar de här kärva orden och inte hålla det ifrån sig. Och som kommer i ledning då tillsammans med andra för att omvända sig. Och så blir det en folkveckelse i landet. Där man River ner altaren som är byggda till avgudar. Man vill höra Guds lag igen. För Guds lag, den har blivit bortglömd. Bortkastad till och med aktivt. Därför att den också sätter fingret på det i oss som vi kanske inte vill kännas vid. Det här har fått konsekvenser på, på samhällets alla områden. Det är... Som vi redan nämnt av guderiet, men det är sexuell omoral och förtryck. Det är bedrägerier, det är klassklyftor, man utnyttjar varandra. När man har glömt den sanna guden så glömmer man också vad som är rätt. Och så tjänar man den gud man har närmst. Det brukar ofta vara en själv. Och vi ska få läsa här Mikas tilltal till de som främst bär ansvaret för det här. För det är... Ord till Guds folk som helhet, absolut. Men det är också ett särskilt ord till ett visst skikt i samhället. Så i kapitel 3 så står det så här. Jag sa, hör ni hövdingar i Jakob, ni förstar över Israels hus. Är det inte er sak att veta vad som är rätt? Men ni hatar det goda och älskar det onda. Ni sliter huden av människor och köttet från deras ben- Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem och krossar deras ben för att stycka dem lik något man kastar i grytan som kött i skitten. När de då ropar till Herren ska han inte svara dem för det onda de gjort ska han dölja sitt ansikte för dem. Så säger Herren om profeterna som vilseleder mitt folk och som ropar allt är väl när de får något att tugga med sina tänder. Men mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. Därför ska ni få en natt utan syner och mörker utan spårdomar. Solen ska gå ner över profeterna och dagen blir mörk över dem. Sierna ska stå med skam och spåmännen blygas. De ska alla täcka sitt skägg för inget svar kommer från Gud. Men jag är full av kraft av Herrens ande och rätt och styrka för att förkunna för Jakob hans brott och för Israel hans synd. Hör nu detta, ni hövdingar över Jakobs hus och förstar över Israels hus. Ni avskyddar som är rätt och förvrider allt som är rakt. Ni bygger upp sion med blod och Jerusalem med ondska. Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger Är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och Tempelberget en skogbevuxen höjd. De här domsorden riktas mot Jerusalem och mot Samaria, huvudstäderna i Juda och i Israel. Och de riktas mot hövdingarna, mot prästerna och mot profeterna. Som tjänar sig själva och inte tjänar folket. Och inte tjänar den Gud som har kallat dem. Det som händer i landet har väldigt mycket sin skuld i vad som händer i huvudstaden. De som har makt, de som har inflytande i olika sfärer i samhället. Ditåt går nationen och landet. Så därför får Jerusalem här. förvisso från Jesu tid men ändå står som bild för för det här. Kan Gud bekänna sig till en nation som behandlar varandra så här? Det är så otroligt starkt bildspråk ni sliter köttet från benen på mitt folk. Oerhört förtryck som har uppstått, där ledarskapet i huvudstaden sätter riktningen och skor sig själva. Kan en rättfärdig Gud göra något annat än att döma det som är ont? Det finns en dubbelhet i oss människor ofta. Vi, å ena sidan så frågar vi oss varför gör Gud inte något åt det onda i världen? Och samtidigt när han gör det, när han talar klarspråk, så ser vi, måste Gud vara så dömande? Därför att vi har en del i problemet också vi, och det känner vi av. Vi har någonting i oss och längtar efter det, vi vet vad som är rätt. Precis som Ica hälsar överdegarna, ni vet ju vad som är rätt. Någonstans vet vi vad som är rätt. Samtidigt så vet vi också att vi har oförmåga att göra det som är rätt, Också ren ovilja ibland. Och när Gud talar om vad som är rätt och vad som är fel så varje jag mig ifrån det därför att det träffar också mig. Först kanske jag hejar på. att ja, han går på huvudstaden. Det är lätta åsikter om Stockholm och vad som beslutas där. Och det påverkar oss här nere i Skåne eller andra delar av landet. Och så är det lätt att vara kritisk. Mot allt det där vedervärdiga som sker uppe i huvudstaden. Alla märkliga trender och ointresset för oss här ute på andra lands änden. Tills jag att jag är en del av samma rörelse, av samma kultur, driver samma tidsanda. Så det träffar också mig. Gud vill att hans folk ska få vara en förebild. Någonting som visar vem han är, både i sin rättfärdighet och i sin barmhärtighet. Ett folk som lever i raka motsatsen till det måste han ta sin hand ifrån. Inte bara för deras egen skull, för att förstå en förälders pedagogik i att ibland faktiskt låta ett barns val få de konsekvenser det har, inte alltid ständigt beskydda, utan också låta barnet växa till mognad och få se att mina val får konsekvenser. Men också för omgivningen, därför att kallelsen är att vara ett ljus för omgivningen. Om det alltid går den väl som förtrycker och bedrar. Vad ser det om dennes gud i så fall? Så tar gud också sin hand ifrån ibland och blir tyst. För att låta konsekvenserna av vår egen önska drabba oss. För att om möjligt skaka liv i oss och få oss till den här desperationens kant där jag inser att det här har gått helt galet. Där jag vet att det var kanske egentligen inte det här jag ville. Men samtidigt så är det också det här jag har gjort. När jag kommer till punkten där jag inser att det här inte håller. Då finns två val. Att fortsätta fly bort från Gud. Vilket Jona då gjorde ett tag. Eller att våga konfronteras med sanningen. Med vem Gud är. Med den kallelse som han har lagt över dig och mig. Den identitet som vi är skapade till. Att vara Guds barn. Att leva ett liv som speglar hans godhet. Och vad är då Guds lösning på det här? När ett samhälle har glömt vem Gud är. När människor har bytt ut rätt mot fel och mot ont. Vad gör han? De här domsorden är bara en del på vägen. Lösningen är inte domen i sig i första hand. Vi läser en annan hälsning från kapitel 5. Vers 2-4 Men du, Betlehem, Efratah, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska harska över Israel. Hans ursprungar före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft. I Herrens, sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Är någon som anar vem Mika talar om. Om någon har varit på en adventsgudstjänst någon gång. Har ni kanske hört det här ordet läsas. Betlehem, du som är så oansenlig. Här har vi huvudstaden, stor och mäktig. Och bara ett stenkast därifrån ligger lilla Betlehem. I skuggan av storebror. Skuggan av huvudstaden. Liten by med hedar och annat smutsigt folk. Som gjorde skitgörat åt huvudstaden. Många gånger, odlade. Fick ta sig in för att sälja. blev skinnade i tullporten. Och så kommer Guds löfte genom Mika till Betlehem. Att därifrån kommer räddningen. Gud har ett speciellt hjärta för den som är utsatt, för den som är liten. Vi hörde det här innan i dopet om att bli som som barn Därför att Guds rike tillhör dem. Gud har ett sånt hjärta för den som är svag, för den som är liten, för den som är förfördelad, för den som är förtryckt, för den som är utnyttjad. Och det är inte, det är inte bara på någon form av tycka synd om nivå. Utan hans, hans hjärta brinner och blöder för dem. Och så väljer han att gå rakt in i det. Han väljer att använda lilla Betlehem. Han väljer att använda den lilla familjen från Nasaret. Han väljer att låta nystarten och räddningen för hoppet för vår värld börja i ett smutsigt stall i Betlehem. Vem är som Gud? Mikael. Vem är som han som gör något sånt här? andra folk som har hårda gudar som ska blidkas eller gudar som blir någon slags ursäkter för att de är lika goda kålsupare som som vi Här är istället en gud som besöker sitt folk som blir en del blir en del av problemet blir människa för att vara en hed För att leda människor, för att leda människors hjärtan. Därför att det är där problemet sitter. Vi kan ha hur många politiska program vi bara vill, hur många organisationsförändringar och strategier. Och vi kan skriva hur många debattartiklar som helst om hur Stockholmsperspektivet förstör vårt land eller vad det nu är. Men det finns bara en sak som på riktigt kan rädda vårt land- Det som i tider har format vårt land redan, som har format våra värderingar, som har format oss. Och det är att Gud får röra vid våra hjärtan och komma åt rotproblemet. Det ovilliga hjärtat som bara vill tjäna sig själv. Men som är skapat för gemenskap med honom och med alla andra i skapelsen. För att värna, för att bära varandra. För att bygga upp och inte riva ner. Och för att råda bot på ondskan så är Guds lösning att själv ta straffet. Att själv ta konsekvenserna, ta domen. Och Jesus blir dömd. Han dödas för all världens synd. För att vara en som tror på honom. Inte ska gå under utan få evigt liv. I det att jag till honom. Kommer när jag står vid den här desperationens kant och inser. Det här blev inte bra. Då har vi en Gud. Som redan har talat domens ord och fart oss till den här kanten. Och nu är där för att med öppna armar välkomna oss in i förlåtelsen och barmhärtigheten. Ge oss ett nytt hjärta av kött och blod. En ny vilja. En ny förmåga, en ny längtan. Att faktiskt sträva efter att göra det som är rätt och gott och barmhärtigt. Inte för att jag ska framstå i någon särskild dag, utan därför att det är vad den här världen behöver. Det är vad de här människorna som jag har runt omkring mig behöver. De behöver någon som strävar efter rättfärdighet och barmhärtighet. Vårt samhälle behöver det mer än någonsin. Ropar efter de här två orden. Rättfärdighet och barmhärtighet. Och vi har så svårt att hålla dem här vid liv. Vid sidan av varandra. Hårdare tag. Eller mjuka strategier. Och så blir samhället mer och mer delat. Men vi har en Gud- som längtar efter ett helt samhälle som längtar efter en helad mänsklighet som är ett i honom och ett med honom. Och vägen dit är varje hjärtas omvändelse till honom, där han får ta varje människa till sig, få hela det som är trasigt, få förlåta det som har gjorts fel och få bygga upp igen. Det finns en sån kraft i det här. Och jag har fått se vittnesbörd efter vittnesbörd efter vittnesbörd. Med människor som har fått livet fullständigt förvandlat. Gång på gång får vi se den största våldsverkare. Som verkligen kan ha tagit till sig av Mikas ord om ni sliter köttet från benen av mitt folk. Men när man kommer till den här punkten... hjärtats omvändelse och ger upp mina egna försök att få ordning jag måste bara få ta emot Guds nåd och förlåtelse så kommer någonting annat helt annat därifrån gång på gång blir de största syndarna också de största missionärerna som får bygga helt nya samhällen få vara med och hela hela kulturer Därför att Gud tar sig an. Den som är trasig, den som är svag, den som till slut ger upp därför att det inte går. Vi läser de avslutande orden i Mika. Vem är en Gud som du? Som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel. Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarmas över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Löftet har funnits där från början. Gud ska inte utlämna den här världen åt sitt öde. Utan han har den i sin hand. Han dömer onskan men han tar också hand om den. Han kastar våra synder i havets djup. Dopets vatten. Här får våra synder drunkna. Och vi får stiga upp till ett nytt liv. Det dopet behöver vi ständigt påminna oss om. Vi behöver ständigt få, få leva i det. Och få ta emot gång på gång också gemenskapen med Jesus Kristus. Där han vill fylla oss och leda oss. För din skull, men också för den här världens skull. Därför att du är en del av Guds räddningsplan för den här världen. Vi bär det gemensamt. Han har ingen annan. Han har de som vill lyssna. Som längtar efter rättfärdighet och barmhärtighet. Och han visar inte bort någon som söker honom. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.